0: Edición otra vez, porque creo que hemos hecho no sé cuántas este año Técnico de la selección nacional Vamos de nuevo con el tema de quién será el nuevo entrenador de México Ya no sé cuántas veces hemos hecho este tipo de cosas Pero bueno, es, eh, es lo que es, no es, es lo que hay en ese momento Así que de eso vamos a hablar Y además hay un debate medio random entre, entre Acevedo y Ochoa Vamos a, a, a platicar de eso justo con el marco de la, eh, del partido que va a jugar México contra Panamá, que no va a estar en este episodio, sino va a estar en otro. Pero bueno, estamos con, con temas selección todavía porque hay, hay cositas de las que hablar. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de fútbol nos acompañan como siempre en Apple Podcasts, Spotify y muchas plataformas más. Como siempre les digo, suscríbanse en la que más les guste y de preferencia en Spotify o Apple Podcasts. Déjenos también por ahí un review con comentario, por supuesto de es cinco estrellas. Como hizo bastante gente, de hecho, a raíz del episodio de hace dos días con, con Ramón de la previa del México-Jamaica. Fue, fue todo un hit el episodio y también fue todo un hit Ramón, según nos comentó Idam Elías, que dice Ramón Raya es un intolerante en Twitter. Pero acaba de dar cátedra, cátedra con mayúsculas además. Emociona escuchar a un tipo que sabe ver el fútbol y que argumenta sus puntos de vista con conocimiento y análisis. Invítenlo más. También Camilo Lora dice, muy buen programa con Ramón y que él dice, espera mención ya que se comprobó el 180 contra Polonia. Eh, un 1 ahí bastante. Eh, con sus detalles, pero bueno.
0: Sí, es, es un 180 80 eh, podemos decirlo. Tramposo, adulterado. Pero bueno, sí, Camilo. Tiene razón, tenía razón. Como bien nos dijeron
1: en Twitter, por algo se inventó la división estándar, porque el promedio no siempre dice la verdad. También nos en este episodio, Jesús Fernández, como siempre, un placer escuchar a Ramón decir que los aficionados no sabemos nada de fútbol y comprobar que tiene razón. Y por último, <risa> Rafael de BH comenta, maravilloso episodio, por ahí del minuto 30 es, se escucha el ¿Por qué? con más emociones contenidas que le he escuchado a Martín y eso vale oro. Creo que fue el momento en que te decía Ramón que él pondría a Santi en lugar de Henry. Ja,
0: puede ser, puede ser, puede ser. Me sorprendió, ¿eh? O sea, es, esa sí no, no la esperaba y al final va Henry Martin Meteor, pero bueno, en fin.
1: Y bueno, recordamos que estamos en Telegram, como es el Bar podcast, y como es viernes, ya el fin de semana, y ustedes van a escuchar esto después del mediodía, ya empezamos el Drinking Game, yo tengo ya que listo mi whisky, por cada WhatsApp chupito, así que llegó el primero. <risa>
0: Pues, a ver, eh, la realidad es que pues soy una persona muy popular. Entonces, me escriben y me escriben y me escriben, lamentablemente.
1: Y desafortunadamente, lo popular no le ha enseñado que se puede poner en mute la pestaña de WhatsApp. Pero bueno, hablemos mejor de fútbol. Arranquemos con el tema de la selección. Que no, pura selección, de hecho. Y el tema fuerte que es esto del técnico. Que además Martín no comentó que fue un poco a raíz de algo que él soltó ayer en Twitter. De cuando él nos comentaba... ¿Qué tal se imaginan uh, al Vasco Aguirre, de director de selecciones, a Nacho Ambriz, de técnico, y a Jaime Lozano, de auxiliar?
0: A ver, es que yo no lo inventé, me lo dijeron. O sea, no quise, no quise decirlo así en plan de exclusiva, este es el plan de la federación, porque no lo tengo 100% cerrado, ¿no? O sea, no es como lo de Zidane, que cuando me lo dijeron, lo comprobé y sí sé que van a hablar con él. En este caso, me dijeron que ese era, para allá iba apuntando lo de la selección, lo de la federación, más allá de que después si niega y haya salido a decir que no han pensado en nombres, pero tú te imaginas, Luis, que llevan todo este proceso después de que entró Jimmy Lozano y no han hablado de ningún nombre, no manches, o sea, es, es de risa. Entonces, digo, a la gente no le hizo mucha gracia, ah, hubo algunos a los que sí, pero en general no les hizo muchísima gracia el hecho de que de que Nacho Ambris pudiera ser el, el técnico principal, Jimmy Auxiliar y el Vasco Aguirre, director deportivo, hay que decir también que el propio Vasco Aguirre en una entrevista con David Feitelson medio lo deja entrever, esa es la realidad, o sea, yo creo que esa fue una entrevista armada para, para que el Vasco soltara su candidatura y, y bueno, es una opción que está ahí y que está que es muy posible. Ahora, hay gente a la que le, molest, a la que le molestó porque dice que el, el Nacho Ambris no tiene la misma capacidad, Digo, no, digamos, no tiene mucha diferencia en capacidad con la de Jimmy Lozano. Yo un poco difiero, aunque tampoco me gusta la idea. A, a, que, que Luis lo diga porque él es el más inconforme con esto.
1: Tío, ahí ya está, ¿no? está el problema de que si vas a echar al Jimmy Lozano, que además se dijo desde el principio que es un interino, bla, 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 que solo está por la Copa Oro, vale, se entiende. Pero a fin de cuentas estamos hablando de una selección mexicana en esta Copa Oro que empieza a dar señales positivas. Es cierto, es contra CONCACAF, que se perdió contra Qatar después de 25 tiros y un ten solo gol. O sea, que ganar la Copa Oro no será un enorme mérito si se gana, que todavía está pendiente, Pero a fin de cuentas, creo que podemos coincidir la mayoría en que este equipo por fin muestra algo positivo después de cuatro años en pleno declive y parte de la responsabilidad se tiene que dar, y bueno, del mérito, a Jaime Lozano, ¿no? Que ha sabido conectar con el grupo, que conoce ya muchos de, de la fase olímpica, que no ha hecho experimentos locos en las alineaciones, que lo que hizo, digamos, experimentos, lo corrigió rápido, que ha atinado con los cambios. Entonces, sin decir que Jaime va a ser el escalón mexicano, sí creo que por lo menos ha dado señales de que valdría la pena ver qué más puede hacer con un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, si el plan de la federación de todos modos es, no, no, tenemos que poner a alguien más experimentado, con más jerarquía, con más conocimiento, pues tiene que ser alguien que realmente, desde que lo nombras, dices, ok, este tipo sí es mucho más experimentado, tiene mucho más conocimiento, tiene mucho más jerarquía. Por supuesto que tiene sentido ponerlo a él y dejar a Jimmy de segundo. Por alguien como Nacho Ambriz, que con todo respeto, como entrenador, tampoco es que sea un upgrade directo, inmediato, eh, evidente sobre Jaime Lozano, pues creo yo que la federación se estaría arriesgando a interrumpir lo que parece
0: ser una dinámica positiva. A mí cuando me lo dijeron originalmente, pensé lo mismo que tú, ¿eh? O sea, debo, debo decirlo. Porque, pues sí, o sea, yo lo que quiero es un entrenador top, no a Nacho, que es un buen entrenador. O sea, a mí me parece... Yo lo no tengo mejor calificado que a Jimmy, sin duda, ¿no? O sea, y, y su, su experiencia lo dice, ¿no? O sea, a final de cuentas, Nacho ha sido campeón del fútbol mexicano, ha dirigido en Europa, ha sido auxiliar del Vasco Aguirre en Europa, o sea, sus, ha dirigido mejores equipos, le ha ido mejor a sus equipos. O sea, sí, o sea, estamos comparando, si comparamos peras con peras, o sea, si, si con, con, consideramos que son peras estas, eh... Creo que la pera de Nacho es mucho más grande y dulce que la de Jimmy. Esa es la realidad, ¿no? O sea, Jimmy ha tenido dos participaciones en primera división que, pues, la verdad han estado entre mediocres e infames, ¿no? Sí, estuvo en los Juegos Olímpicos y tal. ¿No? Part part partamos ahí. O sea, yo, yo sí creo que Nacho es un upgrade, pero, pero, no creo que eso sea suficiente con el plantel que tenemos. O sea, yo quiero un técnico top. O sea, cuando me dijeron lo de Sirán, me pareció bien porque es un técnico top dentro de todo. Si no va a ser un técnico top, entonces, pues creo que entran otras consideraciones y ahí sí, pues quizás lo de Jimmy Lozano y la, 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 digamos el contacto que ha tenido con los jugadores y cómo los ha inspirado y eso puede contar. Pero, pero sí, sí quiero hacer la distinción que a mí me parece que si hablamos de, de currículum y de, y de nivel, pues sí me parece que Nacho Ambríz está a un nivel por encima de, de Jimmy Lozano. De acuerdo
1: en que está por arriba, pero yo creo que no muy por arriba y que a fin de cuentas ya hemos visto, digamos, con este nivel de entrenadores de entorno Liga MX en general, que no hay mucha diferencia entre uno y otro. O sea, hay, hay técnicos que les va a ir mejor con ciertos planteles, que a lo mejor tienen un, un gran éxito con el caso de Nacho, ¿no? le fue muy bien con el León, le fue muy mal con el, con el Guadalajara, ahora con Toluca le, le empezó a ir bien, se cayó en la final... O sea, pero no no es que sean un sean técnicos que nos parezca que vayan a hacer una diferencia eh, tremenda como la que en principio esperaríamos de un técnico top que sí pueda, digamos, eh, dar una dinámica diferente al grupo, ¿no? Y claro, está ese riesgo, ¿no? De cambiar la dinámica, ¿no? De que los jugadores digan, ¿no? Okay, que ya empezamos a tener algo bueno y otra vez a cambiar. Tío, si es por un técnico mexicano como Nacho Ambrís, a lo mejor no no interrumpe tanto que el propio Jaime Lozano acepte quedarse como auxiliar puede servir también para para que sea una transición digamos este tranquila pero sí siento yo que la Federación eh, pues sí está queriendo hacer una ganancia menor en lugar de apostado grande no digo ok, a lo mejor ahora mismo no hay un técnico top disponible y en parte por eso están pensando en Nacho no porque pensaron en Zidane y ya el entorno de Zidane les dijo no gracias a Dios y no hay nadie más bueno, pues aprovecha para dejar el trayecto de Jaime Lozano un poquito más. Ni siquiera a lo mejor hasta Copa América. Mira qué tal le va en la fecha FIFA de, de otoño, en el partido contra Alemania de octubre, que creo que aún no es oficial, pero según ya está amarrado. Eh, y vas viendo, ¿no? Y mientras tanto sigues platicando, sigues analizando. Pero sí creo yo que, este, que el desde ya decir, bueno, vamos con Nacho y con el Vasco Aguirre como deportivo, que con todo respeto... Al Vasco Aguirre yo creo que ya nadie lo quiere verse frente la selección, aunque no sea dirigiendo.
0: A ver, a mí no me molestaría el Vasco Aguirre de director deportivo tampoco. O sea, nada, nada del, del, de la idea me molesta per se, pero yo quiero más. O sea, esa es, esa es la realidad. O sea, si sí, si sí, este formato me lo hubieran dicho después de que sale el Tata Martino, ¿no? Eh, se va el Tata Martino y nos dicen, bueno, pues ahora el nuevo formato de selecciones nacionales va a ser eh, Nacho Ambriz como técnico, Jimmy Lozano como auxiliar, Javier Aguirre como director deportivo cuando termine su compromiso con Mallorca. Pues yo creo que todos hubiéramos dicho que sí, ¿no? O sea, no, no creo que, que nadie se hubiera, se hubiera enojado mucho, ¿no? Yo en, en ese momento, como ahora, quería un técnico top, pero bueno, pues no se había manejado el, el asunto como, como se ha manejado. Así que no, no me hubiera parecido tan grave. Creo que ahora como han cambiado las circunstancias, pues sí, eso, quiero más, quiero más y no puedo parar, ¿no? Y entonces, si vemos a los jugadores que tenemos, pues obviamente necesitamos un técnico que, pues, haga que la suma sea mejor que las partes, porque pues las partes no están muy bien. Entonces, pues no creo que en eso específicamente sí haya una mucha diferencia entre Jimmy y, y, y Nacho, y quiero un técnico top.
1: Que además... No es que Nacho se haya destacado particularmente por potenciar jugadores mexicanos. O sea, al, al equipo con el que mejor le fue, que es el León, es un técnico en el cual las figuras en su mayoría eran extranjeros, ¿no? Con el Guadalajara, que eran puros mexicanos, pues no le fue nada bien, ¿no? Con el Toluca ahora, igual creo que fuera de Marcel Ruiz, mexicanos así que diga su nivel selección, pues tampoco ha, ha mostrado, ¿no? Entonces sí, es, puede que sea una mejora sobre Jaime, puede que sí. Pero okay, vaya, es como si hace cuatro años eh, o tres en Argentina hubieran dicho, no, okay, eh, no, vamos a quitar a Scaloni que anda bien para poner a, ¿qué te gusta? Cualquiera que no fuera Marcelo Gallardo argentino, que no bien no su, su mercado de técnicos, ¿no? Eh, alguno del mercado argentino ahora mismo, yo que no no, no ando tan, tan vivo con, ese, con su liga, pero bueno. Y dijeron, bueno, pues es que puede ser un poquito mejor que Scaloni. Pues sí, pero con y estaban jugando bien, acabaron ganando la Copa América. Dices, pues, lo, lo vas dejando hasta ver a dónde te llega, ¿no? Creo que ya en el punto que ganó la Copa América ya sabían que se iba a quedar sí o sí, ¿no? Entonces con Jaime es, ¿cuál es la prisa por interrumpir lo que promete? De nuevo, a lo mejor sí, ya resulta que pierde contra Panamá el domingo o que en los amistosos de, de otoño la selección nomás no rinde, eh, que Alemania nos hace 5-0. Bueno, entonces si ya piensas, vale, definitivamente no va a ser Jaime. Pero sí, la, la prisa por ya descartarlo, porque además, en el mensaje de Ibar Cisniega, que no, mi idea era ponerlo eh, como parte del episodio, pero sí es bastante largo, entonces no, no vale la pena repetirlo, pero básicamente decía, no, no, sí, habrá un proceso, habrá varios candidatos, este, Jaime es candidato y a la vez, pero lo que pase en el partido el domingo no importa. Eso significa que no es candidato, porque no hay manera en que si pierde el partido, lo vayan a dejar. Y si no importa el resultado, eso implica que aunque gane, tampoco lo van a dejar.
0: Sí, es que a ver, también en ese sentido hay que decir que lo hemos advertido desde el principio. O sea, Lozano no se iba a quedar. O sea, el plan no es que Lozano se quede, aunque ahora digan que sí. La realidad es que era el técnico interino. O sea, siempre fue esa la idea y lo dijimos aquí desde el principio. La idea con Jaime Lozano es que sea el técnico interino en lo que llega alguien más. Ahora, nosotros queremos que ese alguien más sea otro, pero en ese sentido sí la federación no es que haya cambiado sus planes. O sea, el plan fue, y eso fue lo que le dijeron al propio Jimmy, vas a ser el técnico interino, y pues lo fue. ¿no? O sea, ya ahora dicen Lozano eh, va, va a ser uno de los candidatos, y pues está chido, pero en la práctica es el técnico interino.
1: Claro que será uno de los candidatos justo porque su labor en la Copa Oro ha sido, creo yo, mejor de lo esperado. El levantón anímico que ha mostrado el grupo, el, el buen juego que han tenido en varios partidos, no en todos, pero bueno, sí es algo que no se esperaba viendo el declive en el que estaba el equipo por años. ¿no? Y creo que sí, al, al haber interrumpido ese, ese cuesta abajo y empezar a mostrar signos de, de algo bueno, era para que la federación dijera que okay, vamos a tomar esto con mucha calma, Vamos a dejarlo un poquito más, ya sea hasta que encontremos un verdadero técnico top que nos pueda eh, decir que sí, o bien que veamos que Jaime pues ya fue, fue un buen interino, pero como todo interino en Liga MX también pasa, después de seis partidos ya se el, el, el carruaje vuelve a ser calabaza, ¿no? Pero bueno, ahí está el, lo que dice la federación. Vamos a esperar también a ver qué pasa el domingo. Si México gana la final 5-0, pues la candidatura del Jimmy, aunque no quieran, va a ganar fuerza. Si México pierde, por el marcador que sea, pues la candidatura del Jimmy desaparece. Creo que no nos queda mucho más que decir, más allá de esta crítica, a la federación por, pues sí, por, por como que no, no, no apuntar tan alto como quisiéramos.
0: A ver, también hay que decir que pues no sabemos si no está apuntando tan alto, ¿no? O sea, quizás lo de Aguirre y Ambrís sea solo una de las posibilidades, ¿no? Y también hay que decir otra cosa, que es que no hay muchos técnicos top, ¿no? O sea, cuando estaba Luis Enrique, pues era como la, la opción obvia, ¿no? La opción obvia para pues, los que nos, nos gustan los técnicos eh, top y, y más o menos conocemos, ¿no? Mucha gente en México seguramente ni sabe quién es Luis Enrique, eh, no, no considera que, que, que sea un técnico tan, tan importante. Yo me acuerdo cuando lo... La, hice flotar la idea en Twitter, originalmente, la gente decía, no, ¿para qué llevar a ese muerto? Decías, no mames, muerto Luis Enrique, si <risa> es un ganador de Champions, no me chingues, ¿no? Pero bueno, ya no está, ¿no? Entonces, tampoco es que haya muchísimas opciones, ese es, esa es la realidad, ¿no? O sea, quizá Gallardo, aunque creo que a la gente en México no le va a gustar que sea otro argentino, o sea, me suena que, que eso eso sería un problema si, si el elegido es Marcelo Gallardo, eh pero, pero pues fuera de eso no hay gran cosa, ¿no? O sea, seamos absolutamente sinceros, no hay mucho que para dónde hacerse. Entonces, pues, también, digo, si es Jimmy o nadie más. Sí, sobre todo que para,
1: para traer a uno top tendría que ser a lo mejor alguien de nombre no tan reconocible, ¿no? O sea, sí para, digamos, la gente más este, metida en el fútbol, pero un hombre que sea más, pues, por... Por buen currículum, por buena experiencia, aunque a lo mejor no con equipos top, top, ¿no? Yo me acuerdo que durante un largo rato a mí me hubiera encantado, o todavía, que llegara a la selección un Gasperini, el que estaba está en Atalanta. Me
0: encantaría, Gasperini sería genial.
1: Digo, Él sigue en Atalanta, entonces no lo van a sacar de ahí, pero por ejemplo, si un técnico más o menos de ese tipo de perfil o de esa liga, de, de que técnicos que convierten equipos medianos o pequeños de Europa, en contendientes, en, en animadores, bueno, encontrar a uno de ese perfil, aunque no sea tan conocido y que esté libra, ¿no? ¿no? no sería Gasparini, sino alguien por el estilo, ¿no? Pero bueno, eso ya vamos a tener que irlo discutiendo en las próximas semanas.
0: Te doy un nombre que no va a ser, porque tiene trabajo y porque acaba de rechazar una oferta gigante, pero un nombre de más o menos el perfil. Arnes Lot. P,
1: por ejemplo. Eh,
0: digo que rechazó el Tottenham porque quería quedarse en Feyenoord, o sea, obviamente hoy no va a aceptar a la selección mexicana, está, eso está clarísimo, pero digamos, tendría que ser un técnico así y tendríamos que hacer un, un, un análisis, que quizás lo hagamos, ¿eh? uh -huh. eh, lamentablemente en, en agosto no voy a tener OneFootball, así que no lo puedo hacer en, en columna, pero lo podemos eh, tratar de hacer aquí. ¿Qué técnicos en Europa están medianamente libres? Digo medianamente porque pueden o estar libres o tener trabajos que no sean así ideales, y que, y que le puedan ser útiles a la selección mexicana. Pero sí, la realidad es que hoy, si quisiéramos un técnico top, pues no hay. ¿no? O sea, no no Más que Gallardo, creo, no vamos a poder encontrar un entrenador como el que a nosotros nos gustaría.
1: Sí, tenía que ser una especie de Juan Carlos Osorio europeo para que la gente quede medio convencida y a así. Pero bueno, mejor hagamos una pausa y regresamos a dar de Acevedo y Ochoa.
0: Bueno, estamos de regreso en la pausa. Eh, tío, todo viene, todo este debate Acevedo 8 ya sabemos que, que, que desde hace rato que estamos con eso, ¿no? Pero, pero viene de unas declaraciones. Yo no me acuerdo exactamente las declaraciones de. Uy, tengo que cortar porque es Chapa. Bueno, a...
1: Martín fin, habla con Chapa, yo aprovecho para poner las declaraciones de Acevedo y ya que él regrese, las platicamos.
0: historia de nuestra manera y, y, y la competencia directa es lo más importante ¿no? yo no tengo que tocar a la puerta a nadie no, al contrario, tengo que construir mi propia historia y construir eh, eh, argumentos para poder estar en la selección nacional y eso es lo que voy a hacer, hoy me toca estar fuera me toca estar rehabilitado, pero bueno por supuesto que eh, le deseo lo mejor siempre a la selección, le deseo lo mejor a mis compañeros por supuesto a Memo, a Ángel, a Toño que hoy están ahí por jugar un partido importante y que sin duda que por lo que me pasó,
1: perdón, este, tuvieron detalles de, de mandarme mensajes, entonces eso viene a mucho orgullo, por supuesto, mandarles la mejor libro. Pues ahí está lo que menciona Acevedo, ¿no? que, que bueno, se toma esto, ¿no? Como el, la, la frase que muchos medios y tuiteros o periodistas, tuiteros, report fans tomaron es la de yo no tengo que to tocar en la puerta a nadie como si hubiera sido un ataque contra mi Mochoa, cuando, pues yo creo que en realidad, y sobre todo viendo la cara que tenía Acevedo en toda la, la, la pregunta, pues era más bien una forma, a su manera, quizá respetuosa de referirse, de bueno, pues Memo hace lo suyo, yo, yo intentaré lo mío y ya, ¿no? Sin que estuviera realmente quejándose porque esté Ochoa en, el, en la selección todavía.
0: Es lo que te iba a decir, que cómo esto pudo haber sido interpretado como un ataque a Ochoa. O sea, cómo, cómo esta frase. O sea, también, digo. Nos quejamos de los aficionados, eh, con razón, pero pues es que los pinches medios, güey. O sea, la, las ganas de, de, de vender tirando mala onda. O sea, la realidad es que Acevedo lo hace bastante light, ¿no? O sea, no, no dice nada que, que sea terrible. No sé tú cómo ves, pero me parece que no, no, no hay ni debate en esto, güey. Sí, de
1: acuerdo o sea yo creo que él eh, sobre, todo, sobre todo por la, lo que era el lenguaje corporal la, la, la cara que traía lo que menciona al final no de el detalle este los porteros de escribirle entonces él está fuera recuperándose o sea, él simplemente pues trata de, de respetar jerarquía de Memo al tiempo de decir no pues sí, yo yo haré lo mío y listo no quizá pues sí la, 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 la falta que que siempre comentamos no la falta de media training que tienen los jugadores de cuidarse en lo que declaran, de no darle ni más tantito resquicio a la prensa para explotar una declaración, pues sí, al, al soltar el yo no tengo que tocar la puerta a nadie, cuando lo, cuando lo lees así, sin, sin contexto, sin escuchar el tono de voz en que lo dice, pues se aprovecha para, para, ver, para verlo como si fuera una queja, un ataque contra Memo, cuando en realidad pues lo que dice Acevedo es la verdad, ¿no? y además yo estoy de acuerdo con él, no tiene que tocar la puerta, la tiene que tirar porque Memo no le va a abrir.
0: Sí, totalmente. Es, es muy raro. O sea, a mí me, 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 me saca mucho de onda lo que, lo que hacen los medios a veces en México. O sea, no sé qué, o sea, digo, no, yo no digo que, que el trabajo de todos tenga que ser construir, ¿no? O sea, me encantaría que eso fuera realmente, ¿no? O sea, que todos que todos estuviéramos peleando por construir eh, algo mejor en el fútbol mexicano y en la vida en general, ¿no? Pero bueno, pues hay, hay, hay gente que no, en los medios que no interpreta Así, el, el papel de los medios. Y ok, pero pues tampoco se trata de destruir, ¿no? O sea, tampoco se trata de, de, pues de tirar por tirar. No sé, me, me parece un, un poco una lástima todo eso.
1: Sí, no, y, y todo además va un poco, tío, de la, va de la mano con el hecho de que Ochoa, pues, al ser quien es, el último queda a los veteranos, el referente además de la selección que no tiene en este momento... De muy buena reputación vamos a decirle regresó a la selección no a él además bueno al ser él surgido del América pues también ahí tiene en, en contra buena parte de, de la afición y hay una desesperación por por echarlo básicamente de la selección de, de cierto sector por un lado sí por este hate idiota que hay de que sea americanista y todo, y también por otro un, digamos un, una preocupación más genuina de que es que ya es muy veterano y no va a llegar al siguiente mundial bla 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 de hecho justo a, ayer escuchaba el podcast de Euromexas ahí es el comercial para Kerry Ruiz y Daniel Reyes en el que estuvieron con, con Hércules Gómez y él también platicaba del, del tema Ochoa Acevedo también en, en clave ya Ochoa no tiene que estar, si te parece tengo aquí un clip de 50 segundos con lo que él comenta lo, lo, lo escuchamos rápido vale. Porque lo único que está pasando es, si sigues dependiendo de, de no mucho hoy en día, es Acevedo
0: y el techo que un día puede llegar, pues lo estás frenando. Malagón, lo estás frenando. César Montes, eh, Johanna. Jamás... No sé si en selección el techo de un portero pueda subir mucho más. O sea, Yo claro, creo que en el sí. caso particular de los ah. porteros necesitan más un bien, o sea, foguear en sus clubes. No, no. La que, es que servido lo golean en la Liga MX.
1: Sí, pero ve, al equipo, ve okay. el equipo de él y, y qué hace con la Liga, con el, perdón, con la Selección Mexicana. bueno tiene una cuestión mala con la Selección Mexicana.
0: ¡Ah, es que no, no es, es que, que tienen, una. tienen una errores tremendos!
1: Ahí está lo que dice Hércules. Digo, en lo, lo de Hércules, que aparte lo, lo piensan muchas personas más, es esto en clave de que es que hay que darle la portería ya a, a Carlos para que vaya creciendo, ¿no? Una postura que yo no comparto, creo que tampoco.
0: No, no la comparto. O sea, yo creo que pues, lo que lo que dijo Memo específicamente es que va, no van a tener que tocar la puerta, sino derribar la puerta. Eso lo dijo él, ¿no? Entonces, y y estoy, estoy de acuerdo. O sea, tengo, para mí, los puestos se tienen que ganar, ¿no? O sea, una cosa es que te den la posibilidad de ir a un plantel para, digo, para ganar experiencia, etcétera, ¿no? Al plantel. A, a conocer un poco la cómo, cómo es el Mundial y que tu potencial, bueno, te, te lleve a donde te tengan que llevar. Pero un lugar en la cancha, para mí se tiene que ganar. No sé, ¿no? O sea, ahora sí que tanto joden con que vayan los mejores, pero en eso a veces no les conviene que vayan los mejores. No, no sé, me parece, me parece que, que no va por ahí. Y creo que Keri tiene razón en lo que dice. O sea, en la selección no es que vayas a ser mejor por jugar más partidos, eso se gana en el club, ¿no? En selección, pues eso te, te da otras cosas, ¿no? Lo, lo, de, lo de tener más partidos en selección, que es pues la experiencia, ¿no? La experiencia de estar ahí, la experiencia de, de conocer, el, el no equivocarte en, en momentos eh, clave, ¿no? A Memo le costó su tiempo también, ¿no? De, cometió varios errores, perdió el puesto en un mundial contra el Conejo Pérez, o sea, tuvo, tuvo que pagar también su derecho de piso, eh, Guillermo Ochoa, pero pues, o sea, yo creo que eso tiene que ganar el lugar eh, Acevedo, pues ganándolo, ¿no? no no porque se lo regalen. Otro chupito. Y sí, justo
1: ahí está el tema con lo de o sea, comparar, al, se puede comparar lo que fue el proceso de Ochoa para entender que Acevedo está siguiendo un camino similar, si bien un poco mayor, ¿no? O sea, Ochoa debuta en 2004, muy jovencito, a principios de febrero, eh, con, con estaba lesionado Adolfo Ríos, de inmediato, pues sí, llama la atención su, su buen juego, su buen nivel, acaba retirando básicamente a Ríos y no es sino hasta casi dos años después que tiene su primer llamado. Lo habían considerado así de inmediato para lo que fue el proceso olímpico en Atenas. Para la mayor le toca esperar hasta diciembre de 2005 para debutar. Y desde entonces pasan nueve años hasta que es, bueno, digamos ocho, hasta que es el, el titular absoluto, ¿no? Sí, le tocó jugar la Copa América, creo que fue la de 2009, esa, esa que se jugó con el equipo BC, que acabó yendo buena parte del Mundial. Pero él era uno más del grupo por eso, ocho largos años, hasta que ya con el Piojo Herrera en 2014, eh, él toma el puesto y no lo soltó desde entonces. Ya también vamos para nueve años con eso, ¿no? Pero más allá de que sí, había gente que lo quería ver en la selección y que seguramente en su día también habrá habido gente que decía, tiene que jugar Ochoa, hay que dejar de lado a Conejo, a Osvaldo, al que ustedes quieran. Pues el, el tiempo que le tomó Ochoa a sentarse como titular no le acabó poniendo techo, ¿no? Él se fue a Europa, él hizo carrera, él creció y creo que hoy en cualquier discusión seria podemos este, reconocer que Ochoa es si no el mejor, por lo menos uno de los tres mejores porteros mexicanos de la historia no sé si Acevedo va a llegar a lo mismo pero a fin de cuentas es un portero que empezó ya a ser titular como tal con el Santos Laguna en 2020 que año y medio después tenía su debut en selección en un amistoso con Tata Martino ante Chile si no me equivoco y que año y medio después ya estaba recibiendo este año digamos sí, las primeras oportunidades reales no también hay que, rec hay que recordar que bueno, si Acevedo no jugó mucho aún con la selección, es porque a él le toca esto, ¿no? El, lo de empezar a brillar con, ya con el Mundial encima. Tuvo su oportunidad en ese molero y alguno más antes de la Copa del Mundo, pero ya su proceso para comenzar realmente a pelear el puesto a Ochoa era este año y ahí ya Diego Coca lo estaba considerando, ¿no? Le dio el partido contra Surinam en la Nations League, le dio el amistoso contra Estados Unidos también iba a ser él también el que jugaría contra, que fue Camerún si no me equivoco, se lastima ahí en el calentamiento y, y se pierde por eso la Copa Oro, en la cual yo estoy convencido de que incluso con Jimmy Guzano de técnico, ese juego contra, contra Qatar que se pierde y que Ochoa repite como titular, en lugar de Malagón, si hubiera estado Acevedo, yo creo que Acevedo sí lo jugaba.
0: Sí, estoy convencido de eso. Eh, creo que, que Acevedo hubiera tenido su oportunidad en Copa Oro, no como titular, porque pues no... no... No da para eso por el momento, pero, pero sí hubiera tenido esas esas oportunidades, ¿no? Lamentablemente, pues, se lesionó, ¿no? Esa es la realidad. Y el propio Acevedo lo dice, que, que se lesionó, ¿no? Entonces, sí, no sé. Eh, creo que es, que es un creo que es un, un debate un poco hueco que tiene que ver con, uno, el hartazgo que tiene una parte de la, de la afición con los viejos jugadores de la selección mexicana. Y dos, pues, que Ochoa se, sea de la América. Y tres, que Ochoa es güerito y, y no es banda. ¿No? Acevedo también, pero todavía no se han cansado de él. Cuando empiece a, a, a ser más, eh, más popular y sea titular y cometa algún error o México pierda, pues ya van a decir que es un hijo de papi que llegó por, por palancas y que, y que no, y que no, no, sí tuvo el dinero para pagar en fuerzas básicas, no como otros.
1: Tan simple como que si este podcast sigue activo en 2031, vamos a estar recordando este episodio cuando estemos escuchando que la gente ya quiere a otro portero en lugar de Acevedo. Seguro. Y eso sí es que llega, porque a fin de cuentas, parte de esta corriente de es que ya tiene que jugar Acevedo o Malagón es el dar por hecho de que esto es como los juegos de FIFA o Madden, en, el, en los cuales por jugar mejoras tu nivel automáticamente, ganas en el awareness, y en la vida real no es así, ¿no? O sea, puede que Acevedo ya hayamos visto su clímax y que resulte que, que su prime... Su clímax no lo quiero ver, <risa> pero bueno, que resulte que ya no va a dar más y que es otro portero el que reemplaza a Ochoa, ¿no? Tío, ahora mismo sí, no se ve quién. Parece que es o Acevedo o aguantar a Ochoa hasta el 2036 o algo así. Pero bien, no, no hay ninguna garantía de que dándole más y más partidos va a crecer. Ahora lo que le toca es con Santos Laguna mantenerse en buen nivel. Algún día no parece muy cercano irse a una mejor liga o aunque sea a un club más importante de la Liga MX, y sí, con la selección, en las oportunidades que tenga, que aún son contadas, pero que van a llegar más, hacer lo necesario para ya meterle la duda a quien sea que sea el entrenador, sea Jimmy, sea Nacho, sea Gasperini o quien se nos ocurra.
0: Ojalá sea Gasperini. Y bueno, creo que ya no da para más, ¿no? O sea, ya el tema ya nos lo gastamos. No sé si tú quieras opinar algo más de este, de este asunto, pero yo creo que mejor eh, ir cerrando, ¿no?
1: Sí, creo que ya podemos despedir este episodio. Por fin, un episodio breve de viernes en el cual nuestro amigo ese que no le gustaban los episodios largos nos pudo escuchar. Creo que se llamaba Arturo. Arturo, servido estás. Y pues servido está toda la banda a la cual aún no, no acabamos en la semana. Seguramente mañana sacaremos la previa de la final México-Panamá, pero eso ya lo dejamos para más tarde. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter y todas las demás redes son luisrha.
0: Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es martindelp. Las otras redes son martin.dpl, El del podcast es Desde el Bar Pod. Y el Telegram del podcast es Desde el Bar Podcast. Y ya me cansé de tanto decir. Gracias y hasta mañana.
1: Chao.